1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в прямом эфире. С вами ведущий программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Елена Фунина.
1: Да, приветствуем всех. Отметили День России, один из главных государственных праздников страны. Отмечается он 12 июня. Главный,
2: между прочим. Ну, ну один офи- из главных, конечно. Официальный главный праздник страны.
1: Хорошо, Андрей Михайлович. Как раньше 7 ноября. Главный был. праздник. Но, кстати, вот по мнению некоторых наших радиослушателей, праздник, я это выяснил, вот, находясь в прямом эфире, 12 июня, праздник ну, с таким несколько флером, ну, я бы сказала, не очень положительных эмоций. Потому что люди говорили о том, что события 1990 года, когда на съезде народных депутатов РСФСР была принята декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, у некоторых вызывает ну, такое чувство грусти по поводу развала великой страны. То есть, казалось бы, э, мы обрели самостоятельность и в то же время стали, увы, к сожалению, всего лишь одной частью большой а, страны, отдельной частью, так же, как, собственно, и все остальные республики бывшие.
2: Ну, да, и жизнь-то лучше намного, так сказать, не стала, как-то делились все в 90-м году. А, так вот, мы хотим спросить сегодня вас, уважаемые наши радиослушатели, как вы считаете, стало ли благом а, для, для бывших, бывших советских а, республик вот это разъединение, а, распад Советского Союза? Стали ли мы жить лучше? В чем? Да? В чем хуже?
1: И телефон прямого эфира, и WhatsApp и Вайбер в вашем распоряжении.
2: Радио комсомольская
1: правда. Давайте я пока вот имею возможность напомнить нашим радиослушателям о том, что вы можете ответить на тот же, что и э, эксперту поставленный вопрос. Стал ли благом для бывших союзных республик, ну и естественно для России развал Советского Союза. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber можете прислать ваши сообщения плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и э, я думаю, что мало кто, наверное, помнит вообще, с чьей легкой руки появился. Такое понятие, как парад суверенитетов. Так вот народный депутат РСФСР Петр Зерин в конце 1990 года на съезде депутатов впервые применил данное выражение, чтобы охарактеризовать тот процесс, который происходил в стране в связи с объявлением республикам провозглашение государственной независимости. Вот. И второе такое же, ну, скажем, термин, но уже менее употребляемый, был еще война законов, потому что именно из-за первых шагов по суверенитету, собственно. Верховенство регионального права над федеральным, собственно, и было той первой, тем первым шагом, который республики провозглашали, чтобы показать свою независимость.
2: Ну, и потом пошло дальше, пошла колодца России, после знаменитого заявления Бориса Ельцина в Татарстане, вы можете взять столько, ну, я примерно говорю, взять столько суверенитета, сколько сможете проглотить. Ну, вот Чечня пыталась проглотить, как ей казалось, да? Но ну, что из этого получилось, все мы знаем, пять тысяч человек к сожалению так сказать, осталось там
1: с нами вновь на связи доцент института постсоветских и межрегиональных исследований рггу александр Гущин. александр владимирович ну давайте начнем сначала собственно да вот эта да. нота ностальгии,
3: оправдана ли она да она безусловно оправдана и здесь есть мне кажется много факторов во первых фактор личностный разрыв личностных связей Это память поколений, это невозможно зачастую общаться и видеться так, как это было раньше. Это разрыв э, связей молодежных, да и более старых поколений. Это первое. Второй фактор, конечно, это фактор социального развития, потому что зачастую мы видим, что по прошествии стольких лет далеко не все страны, э, на мой взгляд, демонстрируют эффективное развитие в социальном плане. И они обращаются зачастую к прошлому как к определенной альтернативе того, как могло бы развиваться, как могла бы развиваться история, как она могла бы пойти по иному пути. Понятно, что мы имеем то, что имеем, и сослагательное наклонение наверное в широком смысле слова здесь вряд ли возможно, но не надо думать, что история так строго детерминирована и то, что если победил один вектор, да, не мог бы развиваться другой. Поэтому всегда э, вот вы это тоже очень важный фактор в э, обращении к прошлому. И я думаю, что есть еще и третий момент, это то, что хотя мы говорим о том, что распад СССР уже состоялся, но по большому счету последствия распада СССР. Мы испытываем до сих пор, по многим очень показателям. Это и проблемы миграции, это и проблемы, что очень важно, этнополитических вооруженных конфликтов на нынешнем уже постсоветском пространстве. Это и невозможность зачастую эффективно организовать процесс реинтеграции или эффективно продолжать как бы хотелось бы интеграционные процессы, э, развивать интеграционные структуры на постсоветском пространстве. Поэтому с этой точки зрения э, можно согласиться с теми экспертами, которые говорят о том, что по большому счету последствия распада СССР еще не преодолены. И в ближайшее время, я думаю, преодолены не будут. Потому что в каждом из тех же конфликтов зашиты те проблемы, которые были еще в нашей советской, а еще зачастую и до советской истории.
1: Да, но ведь понятно, что если говорить о событиях, ну, допустим, вот той же 30-летней, чуть более ранних событиях, то ведь начиналось-то все и с политической, и с экономической независимости. Давайте вспомним, что тот самый парад суверенитетов, о котором мы уже упомянули, он был связан еще и с тем, что некоторые начали а, требовать экономической автономии, то есть нечего нам кормить, более отсталые да, да, и да, так да, далее. Да. Вот, а, смотрите, кто кого
2: кормят говорили, да, что Россию мы кормим и так далее. Выяснилось, что совсем не так оказалось. Да,
1: вот, Андрей Михайлович, я не случайно об этом спросила, потому что Константин вот сейчас прислал нам сообщение. Для бывших республик СССР благом эти события не стали, они убежали, и что нам плакать? а Я считаю, продолжает Константин, что для России это благо меньше огромных расходов на помощь им, да они показали, какие они братские, вот так. Так что экономика здесь тоже играет ну, немаловажную можно роль.
2: Можно поспорить. Ну давайте послушаем Александринч.
3: Вы знаете, я бы не совсем согласился с этой точки зрения, вот почему. Во-первых, эм, если мы говорим о причинах распада СССР, то совершенно понятно и для человека-профессионала в этой области, и просто для человека, который любит анализировать прошлое, что какую-то одну суперпричину выделить сложно. Не случайно очень многие историки, исследователи, социологи, политологи, они даже когда создавали какие-то концепции, теории распада, да, э, потом оказывалось, что они что-то обязательно не учитывали. Поэтому, с одной стороны, да, конечно, это на политический... И фактор, фактор желания получить независимости сначала экономический, культурный, потом политический, он играл большую роль. Был, конечно, и фактор перенапряжения сил, э, так называемая вот, геополитическая концепция. Вот Коллинс об этом писал много. Но, с другой стороны, нельзя игнорировать и тот факт, что и внутри России, и внутри СССР номенклатура и элита, она, мягко скажем, мало сделала для того, чтобы сохранить Советский Союз. Поэтому я бы здесь не говорил о том, что именно э, фактор республик и только фактор их желания выйти из состава Союза сыграл какую-то суперопределяющую роль. Конечно, огромная ответственность на том, что случилось, лежит на союзной элите и на российской элите. Потому что то то альтернатива, можно условно называть ее китайской, хотя понятно, что КНР и СССР это совершенно разные вещи из политической точки зрения, и с точки зрения исторической традиции, и с точки зрения там, наличия или отсутствия дешевой рабочей силы и соответствующих возможностей. Но, условно говоря, пойти по пути, когда вот эта номенклатура, когда правящий класс мог переформатироваться и а, осуществлять вот эту конвергенцию, сохраняя себя как единый класс и со- сохраняя субъектность. Но э, пошли по другому пути. И вот эта конвергенция, которая э, проходила активно еще по большому счету с 70-х годов, она в конечном счете совпала с этими этнополитическими требованиями, и союзная власть просто не удержала... Э, Александр ну а кто же мог
2: пойти? Нарцисс Горбачев, э, который, так сказать, занимался собой. Он и не способен был что-либо сделать. Это человек не поймет, что ли мямля, то ли ли предатель. Александр Николаевич Яковлев, второй человек в партии, значит, отвечавший за идеологию, который в 90-е годы выпустил книгу значит, это не одну, в которой написал черным по белому, сей мечтой, цитирую дословно, сей мечтой моей жизни было разрушение фашистского Советского Союза. Это не предательство, это просто враг, который пробрался туда. Еще не факт, что действительно э, не доказано это, или, по крайней мере, не рассекречены эти сведения, но вполне возможно, что он действовал руководством с американцами. (связано) э, А что можно говорить, что они они не хотели сохранить, они хотели разрушить Союз. Но у меня к вам другой вопрос в этой связи. Всем хуже стало жить-то, но посмотрите Пойдем по периметру, Молдавия, страна расколота Там кошмар, Грузия, страна расколота Не, Не достигли показаний Армения с Азербайджаном Украина, даже говорить не буду. Из Прибалтики все уехали, не достигли показателей. Средняя Азия, даже говорить не буду. Единственная Белоруссия, которая зацепилась за Россию, и вот, слава богу, там, так сказать, более-менее все неплохо. Но почему же тогда они не хотят обратно? Но у нас осталось сейчас совсем немного времени, 30 секунд. Вот я обращаю этот вопрос к вам и к нашим слушателям. После очень небольшой паузы, буквально, ну, минутки две-три, мы обязательно вернемся к этому разговору. Ален, пока напомню.
1: Да, я напомню, и телефон Прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Конечно, мы услышим ваше э, мнение в прямом эфире. Или можете присылать их на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Вопрос. Стал ли благом для бывших союзных республик и для России развал Советского Союза? Ждем ваших звонков и сообщений.
0: Национальный вопрос.
1: ведущие программы Андрей Баранов. И Да, мы отметили День России, один из главных, главный государственный праздник страны, как подчеркнул Андрей Михайлович.
2: Ну, просто он в иерархии наших праздников. Официальный главный праздник.
1: Праздник, который отмечается, ну, будем так говорить, официально отнюдь не с 1990 года, там длинная история, было одно название, потом второе, не об этом речь. Дело в том, что именно 12 июня 1990 года на съезде народных депутатов РСФЛ была принята декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. И вот к этому событию, как и к событию вообще конца 80-х, 90-х годов, ну, довольно такое двоякое отношение. С одной стороны, независимость получили, с другой стороны, а что приобрели? Вот именно поэтому мы и задаем сегодня вопрос. Стал ли благом для бывших союзных республик развал Советского Союза?
2: Радио. Консомольская правда. Ну, и с нами участвует наш гость, доцент Института постсоветских и межрегиональных исследований РГС ГГУ Александр Владимирович Гущин. Александр Владимирович, вот я хотел бы вас спросить, вернуться к тому вопросу, который задал перед перерывом. Да, да. Ни одна из республик 14, да, не достигла тех показателей развития экономического, советского, что у нее были на 91 год. Стали жить хуже. Но людям-то все-таки хочется, чтобы достаток был. Почему же тогда, несмотря на это, нет центростремительных каких-то тенденций, а продолжаются центробежные, более того, того, э- ряд республик бывших стали вообще враждебным нам. И стали членами НАТО, я говорю, при Балтике. То есть, придвинули военный потенциал нашего вероятного противника, или соперника, назовем его пока так, что ли, к нашим границам напрямую. Почему они не стремятся? Да, я бы дал к
3: развернутый ответ, конечно, на ваш вопрос. Здесь есть несколько факторов есть. Первый фактор это приход, конечно, внешних акторов на постсоветское пространство. Потому что после распада единой страны, естественно, что это территория, то, что мы называем постсоветским пространством, хотя я этот термин не очень люблю. Вот. это стало местом преломления интересов различного числа внешних факторов. И Китая, особенно в Центральной Азии, а сейчас и шире, чем Центральная Азия, и Европейского Союза, мы знаем различные программы, ассоциации, восточное партнерство и приход военно-политического блока НАТО, как вы уже правильно отметили, это первый вопрос. А приход этих сил, это же не просто приход политический, это приход социогуманитарный, это приход гражданского общества, это приход фондов, это приход тех, кто работает с молодым поколением и так далее. Это первый фактор. Второй фактор, это фактор просто разрыва связи. Если мы спросим, например, у украинцев, молодых или казахов, или узбеков, бывали ли вы в России, что вы знаете о России сегодня, то мы обнаружим, что значительная часть никогда не бывала, не знала и мало что знает уже об этом. Уже выросло поколение, которое родилось не в СССР, плохо помнит СССР и в условиях, когда национальные элиты ведут исторический нарратив и дискурс такой, либо отторгающей, просто можно сказать отторгающее об, об, общее прошлое и в качестве маяка выставляющей другие какие-то геополитические ориентиры и якоря, то это вот тоже играет очень большую роль. Это, это вот второй важный фактор. Третий фактор это то, что я бы не сказал, что э, прямо все страны не развиваются или неэффективно развиваются. Все-таки есть разные модели. Есть модель, как вы уже справедливо отметили, Беларуси, пусть она в значительной степени зависела от отношений России и Беларуси, но тем не менее есть Например, Казахстан и, и Узбекистан, особенно сегодня при президенте Мерзиове, который реализует новую модель экспорта ориентированной, более открытой экономики. И есть, конечно, страны, которые... Азербайджан, опять же, более позитивный пример. Есть, конечно, страны, которые находятся в полной дисфункции. Это, прежде всего, Молдова, это, конечно, к сожалению, Украина, которая не демонстрирует эффективного развития и показатель действительно заметно ниже. С каждым новым битком экономического кризиса, мирового и национального, эти страны оказываются еще на более низком уровне. Поэтому национальные элиты, конечно, они не заинтересованы зачастую в делегировании полномочий на национальный уровень в любом виде. И в этой связи возникает проблема, дилемма, что что, э, выгоднее, что важнее интеграция и суверенитет, и как совместить интеграцию и суверенитет. Ну, И эта проблема, она переходит в том числе и на... Ну, интеграционные но... объединения, такие как Евразийский экономический союз, где есть дискуссии относительно этого, помимо многих других.
2: Понятно, но объясните мне логику, зачем я должен покупать газ вдвое дороже, но только не у России, хотя здесь все под боком и налажено. А вот самому себе так сказать навалить за шиворот, говоря по-русски. А вот это в чем логика? Это когда очевидные совершенно преимущества сотрудничества. Кстати, Казахстан, который вы упомянули, это во многом и выжил из-за того, что благодаря Назарбаеву Сейчас вот э, Такаев, который продолжает его политику во многом, он был нормально интегрирован с Российской Федерацией, был дружественной, остается дружественной страной, в отличие от других э, среднеазиатских стран. Возьмем, например, тот же Узбекистан, который сидел на заборе очень долгое время. Почему эти очевидные экономические выгоды не используются?
3: Ну, вы знаете, модели, конечно, экономического развития совершенно разные, вы справедливо говорите о том, что Казахстан э, более открытая модель, хотя надо сказать, там тоже есть серьезные проблемы в области экономики, прежде всего в области диверсификации экономики, качества управления. Вот. И, кстати говоря, в дискуссии относительно евразийской интеграции Казахстан зачастую снимает э, э, гуманитарные вопросы. И, например, вот недавно президент выступал на Высшем Совете, там шла речь о снятии, гум... недопущении гуманитарных вопросов на повестку дня Евразийской экономической комиссии. Поэтому там тоже есть блок определенных дискуссионных вопросов, которые просто у нас не на слуху. Что касается того, о чем вы спрашиваете, да, действительно, в отношениях между Россией и Беларусью вот этот топливный вопрос, вопрос налогового маневра. Пошлин, он стоит очень серьезно. И здесь, опять же, логика такая, чтобы не делегировать суверенитет. что С одной стороны, есть интеграция как бы экономическая до определенного уровня, но когда идет речь о возможности политической интеграции, интеграции гуманитарной, то зачастую наши партнеры, и, кстати говоря, тот же Казахстан, они снимают это. Поэтому мы говорим о том, что сегодня... На постсоветском пространстве интеграция есть. Я бы не сказал, что это, этого нет вообще. Да? Нельзя говорить о том, что только дезинтеграционные тенденции. В конце концов, даже в рамках ЕАЭС есть снятие барьеров и ограничений. Вот, по-моему, бывший премьер-министр Медведев говорил о том, что в прошлом году что две трети уже сняты. Эта работа идет. Работа да, идет с формированием четырех Но, конечно, конечно, какого-то шага, такого прорывного с точки зрения политической интеграции в ближайшее время ожидать не приходится, тем более, что пока даже ну, есть Ну, есть военный союз, он правда
2: достаточно эфиберно, я имею в виду ДКБ. Но давайте послушаем сейчас. Да, э, давайте
1: обратимся к нашей аудитории. Потому что Александр Владимирович, тут а, приходят а, сообщения на WhatsApp и Viber. Кстати, телефонный звонок, а, телефонные звонки тоже, пожалуйста, в прямой эфир 8 восемьсот двести ровно девяносто От а, тех, кто проживал в разных а, республиках, тогда еще Советского Союза. Итак, что пишут? Я гражданин республики Узбекистан. Скажу что, во-первых, благом стало, что наша страна стала независимой. И, ну, тут очень такой, ну, я скажу, сложный русский, поэтому я пытаюсь как-то это сообщение немножечко так арусифицировать. Зависимой стала экономика. Настроение моих ровесников сейчас заключается в том, что этот распад стал благом, так как мы получили независимость. Что касается экономики, то это ошибка наших руководителей. А то, что касается распада СССР, это сделали все-таки Россия, Белоруссия и Украина. Для России это, конечно, минус по сравнению с тем, какие возможности были у Советского Союза по всему миру. Вот такое сообщение. Но это,
2: значит, аллюзия Белорусской Пущи, да,
1: да. Так, для России развал блага, как уроженка Тбилиси я видела изобилие продуктов детсадов и недовольные рожи, продолжает наша радиослушательница, которые говорили, надоело Россию кормить, ми русскими брезгуем. Вот такое сообщение. Далее, Ставрополь Владимир нам написал смешной вопрос, очень простой ответ. Хотели как лучше, получилось не просто, как всегда, а намного хуже. Это если коротко и не полно. И э, нам напомнили про бак лаборатории в Грузии, про базы в Узбекистане, про то, что отбирали машины и квартиры, вышвыривали русских. Вот э, такие комментарии пришли на WhatsApp и Weber.
0: Радио. Комсомольская Правда.
1: И нам дозвонился Наиль из Саратова. Наиль, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хочу сказать, что это не
2: благо, а для народов, всех наших народов, всех на... всего нашего Советского Союза. А, получилось так, что, мне так кажется, что сейчас вот элиты награбили, появились новые буржуи, поэтому... Они уже не захотят отдать все свои эти э, <смех> блага,
3: поэтому и разрушили это все. Угу.
2: А, или, а, ну, извините, просто, а вы сами откуда? Приехали к нам из республики или вы из России?
3: Нет, я здесь в России, всю
2: жизнь, я, да, татарин по национальности. Понятно, угу. понятно, спасибо.
1: Спасибо, Александр Владимирович. Я обращаюсь к нашему эксперту Александру да. Гущину, доценту Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ. Вот смотрите, какая интересная тема. Ведь действительно, местные элиты, они были и в... Советском Союзе, но полную власть они получили только после того, как эти республики стали независимыми государствами. И сейчас, наверное, наивно полагать, что кто-то всю полноту своей власти вновь э, отдаст одному руководящему органу, даже если он э, и позволяет определенную самостоятельность в решении некоторых вопросов осуществлять. Вот сейчас ни о каком возврате к прошлому говорить вообще невозможно.
3: Я думаю, что в полном виде, конечно, к возврату к той социальной модели и к тому типу отношений, которые были, говорить невозможно. Но, опять же, повторюсь, что можно согласиться с радиослушателем, который говорит, что он это таким простым языком сказал, но по большому счету он прав, потому что национальные элиты, конечно, не захотят делегировать свои экономические преференции и бонусы политические на национальный уровень. Но это не значит, что нам надо отказываться от интеграции постепенно. Потому что я считаю, что все равно, как бы мы ни говорили о том, что мы достигаем крупных успехов на дальнем контуре, там в той же Сирии, там на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Арктике, все равно постсоветское пространство при всех проблемах наших отношений, оно остается ключевым направлением, пусть, кстати, не единым направлением нашей политики.
1: Так, и, Александр Владимирович, давайте мы сделаем следующим образом. Мы еще не поговорили об очень важном вопросе, который затронул наш радиослушатель. Безопасность России, окруженной ну такими псевдодрузьями. Об этом через несколько минут.
0: Национальный вопрос. Георгий Бофт. Политолог.
1: Студия программы Андрей Баранов.
2: И Ирина Афонина. Да,
1: мы продолжаем сейчас говорить о событиях 30-летней давности. И не случайно, 12 июня это государственный праздник. И основу свою вот, отправную точку он взял именно в 1990 году, 12 июня, то есть, как вы понимаете, ровно 30 лет назад, когда съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию, декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации. Ну и в эпоху Парада суверенитетов, когда от СССР одна за другой отделялись бывшие советские республики. Как считают некоторые, признание государственного суверенитета России позволило сохранить государственное единство в границах РСФСР. То есть, проще говоря, Россия не раскололась по своим автономиям. Совершенно верно, да. Но мы сейчас спрашиваем наших радиослушателей, как вы считаете, стал ли благом для бывших союзных республик развал Советского Союза.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: И на связи с нами Александр Гущин, доцент Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ. А, наши радиослушатели пишут следующее. Вот смотрите несколько сообщений, зачитаю. Да. А, СССР развалили москвичи во главе с Ельциным и Горбачевым. Пока их не осудят, Россия не восстановится. Кстати, это сообщение пришло с Украины.
2: Да, код 380. 380 код.
1: Что еще? Первое, что сделала Грузия в 90-е отменила 9 мая, так как это была чужая война, война оккупантов против освободителей. Но ну, это в кавычки взято, понятно. Если бы э, не вы, мы бы баварской пили и так далее. Вот такое сообщение пришло. Далее. Я, конечно, хотел бы возврата СССР, но как это будет? Обновленная Россия у нас своего варья mm. хватает. Э, э, При наших
2: природных ресурсах. Да,
1: вот э, такие комментарии пришли. И, Александр Владимирович, вот мы сейчас хотели еще на э, теме безопасности немножечко остановиться, потому что, понятно, одно дело, когда это 15 друзей, которые тебя окружают, а другое дело, когда это, ну, мягко говоря, даже вот некоторые... Некоторые э...
2: стали врагами, давайте называть вещи своими именами. Или недругами, <laughs> если поменьше. А, Александр Владимирович, вас слышите? Да-да. Да. А, Да-да. Вот э, что быть с этим-то? Как быть с этим? Посмотрите, ну, Прибалтика, НАТО, Украина идет на НАТО. Мы чуть попозже подробнее об этом поговорим. Грузия, тоже вознамерился идти в НАТО, э, придвигается военный потенциал наших геополитических противников к самым нашим границам. Здесь от подлетного времени ракет, которые сокращается до буквально там пары минут, э, до политического давления. Э, вот что с этим делать вообще? И можно ли что-то с этим делать? —
3: ну, первое, это укреплять собственные оборонные способности, оборону безопасности. И когда многие говорят, что, так сказать, надо сокращать здесь наши вложения, да, что-то в постольном перераспределения, я категорически с этим не согласен. Я считаю, что эффективное государство как раз то, которое... И у нас есть все для этого возможности, которые могут может обеспечивать и развитие таких областей, как медицина, образование и так далее, да, и обороноспособность. Это просто наша ключевая задача, тем более, что обороноспособность и развитие технологий это огромный драйвер и для всей экономики. Второе – это развивать коллективную безопасность на постсоветском пространстве. У нас есть инструмент ДКБ, мы его не критиковали, не ругали, нельзя не признать, что Россия – это все-таки проводник реально безопасности в Центрально-Азиатском регионе. И многие элиты Центрально-Азиатских стран они прекрасно понимают, что присутствие России там, с точки зрения политики безопасности, да и отчасти с точки зрения экономики – оно во многом как бы микширует, нивелирует то влияние, которое есть у Китая, который, к которому тоже очень многие элиты центральноазиатских стран относятся с опаской, потому что мы знаем, что ряд стран попали просто даже в долговую зависимость. Это второй момент, то есть развивать систему коллективной безопасности. И третье, работать на двусторонних отношениях, потому что те же страны НАТО, ведь НАТО же далеко не единый блок, и сегодня мы видим там очень серьезные кризисные тенденции есть. Если мы посмотрим на отношения Турции, да, и других стран, и и Соединенных Штатов есть очень сложные моменты. И в наших отношениях, но и у них есть сложные моменты. Поэтому здесь, мне кажется, вот этот двусторонний трек. Поэтому вот эти три составляющие, они э, ключевые. Но ну, а в целом, это, конечно, э, если и политика безопасности брать, и экономику, и социальную сферу, это развитие интеграции на основе попытки реальной попытки реиндустриализации, создания э, цепочек добавленной стоимости в региональном масштабе. И ни в коем случае не отказываться от собственного регионального проекта э, не уходить в такой примитивный меркантилизм. Мне кажется, что э, в будущее все равно, несмотря на все наши проблемы, это э, в развитии этой регионализации, где Россия может играть очень серьезную роль, тем более при тех кризисных процессах в мире, которые происходят, и которые эти кризисные процессы сегодня, мы видим, они переносятся в ядро западной миросистемы.
1: Да, спасибо большое. С нами на связи был доцент Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александр Гущин.
0: Радио Комсомольская правда.
1: Ну, а мы продолжим тему безопасности. Вот тут, смотрите, Андрей Михайлович, слушатели между собой спорят. Помните сообщение, которое я зачитала о том, что два человека, Ельцина и Горбачева, Развалили Советский да. Союз Вот пишет другой наш радиослушатель Ложь, что два человека взяли и развалили Что уж такое слабое было Этот СССР Ну понятно, было этот СССР. Ну ладно Республики увидели, что Советский Союз уже не может им помогать Вот и драпанули к врагам К врагам драпанули Да, вот давайте о тех, кто врагам драпанул Сейчас у нас Украина просто таки Семимильными шагами в сторону НАТО идет Да уже ну, вошла с
2: Семимильными это В сознании, наверное, киевских да, миль, да, да, да. Смотрите, деле.
1: Украина вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО. По этому поводу глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба написал в соцсетях, «Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам по альянсу, благодаря которым это решение стало возможным». Так что это за решение? Вот давайте в этом разбираться вместе с руководителем экспертного совета Фонда стратегического развития Игорем Шатровым. Игорь Владимирович, Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Так что же получила Украина? Да, Что это за мудренное название, во-первых? По-моему, специально ну, выдуманное.
4: Да, но специально выдуманное для тех стран, которые желают каким-то образом продавать на внутриполитическом и на внешнеполитическом рынке свои какие-то особые отношения с Западом и в первую очередь с НАТО. И, в общем, для Украины, мне кажется, ну, на мой взгляд, конечно, для Украины и Грузии это специально и было придумано. Хотя партнерство расширенных возможностей, оно создано в 2014 году, и у него входят на данный момент такие страны как Финляндия, Швеция, которые э, НАТО пытается втянуть в свою орбиту давным-давно и которые действительно необходимы НАТО, как э, для создания такого полноценного западного блока, да? странно, да, что Финляндия и Швеция до сих пор в НАТО не входят, и, конечно, это очень беспокоит, плюс Вот. Ну а также туда входит Австралия, ну, само собой разумеется. Да, как часть э, западного и британского мира. Англосаксонского мира, и... мира да. угу. Англосаксонского, ну да, или там, в смысле, британского мира. Ну и, понятное дело, Грузия. Грузия туда уже входит. Э, Украина последняя. Э, последний, Она оказалась в этом партнерстве расширенных возможностей. Чисто э, я посмотрел устав НАТО, Я вначале почитал экспертов на эту тему. но и посмотрел тоже документы натовские. Я так и не понял каких-то э, фундаментальных э, отличий вот этого проекта от вот этого, что ли, до того состояния, в котором Украина находилась до последнего момента. Но это не было формализовано, не формализовано и сейчас, на самом деле.
2: Ну как, там там, значит, подведение военных стандартов под единую унификацию, вооружение. Идет уже не
4: первый год. Идет уже не первый (сёк) год. Участие в учениях идет уже не первый год. Обмен какими-то документами происходит уже не первый год. 12 лет, мне кажется. Да, Украина уже стоит на этом пороге НАТО и будет продолжать стоять, мне кажется, как можно дольше и, скорее всего, всегда. Почему? Потому что НАТО, несмотря на желание расшириться, да, вроде бы, и подойти к российским границам, на мой взгляд, знаете, я здесь я не не, не смог добыть какие-то специальные файлы из голов натовских генералов, но мне почему-то кажется, что ни одна постсоветская страна, кроме прибалтийских государств, в НАТО не может рассчитывать быть в дальнейшем, в перспективе. НАТО это чисто западная, в полном смысле слова западный военно-политический блок, который, в котором до сих пор, вот эта градация на страны постсоветские, к которым прибалцев они не относят ну, по разному роду причинам, ну, хотя потому, что Соединенные Штаты не считали Латвию, Литву Эстонию на законных основаниях вошедшие в состав Советского Союза. И вот это вот этот казус так, в общем-то, существовал в умах, и до сих пор в документах существует. Поэтому, Игорь Владимирович, а, а вы можете ответить да. вот на
1: такой вопрос? Мы а, сейчас обсуждали, а, стал ли благом для бывших союзных республик развал Советского Союза. Наши ли очень активно откликались. А у меня в связи с этим вот какой вопрос. А что это за, ну я не знаю, какая-то, а, вот мне так кажется, да, политическая ненависть к Советскому Союзу и к ее преемнику а, России с кем угодно. Вот сапоги лизать будем, я не знаю, там под дверью будем стоять и коврик облизывать – Только чтобы не с Россией. Вот кем угодно в НАТО, хоть там, я не знаю, каким-нибудь партнером, хоть полупартнером, но лишь бы только не с Россией. Откуда вот это ощущение нежелания быть с
4: нашей страной? Что это такое? Ну, ну, во-первых, это не, наверное, даже... Это беда, беда Ленинградского государства, оставшихся на обочине распавшихся империй. Ну, сейчас, считать Советский Союз продолжением Российской империи. И в любом случае, это государство сапелит. В любом случае должен быть старший брат, старший товарищ или старший партнер. Если не Россия, то кто? То Запад. Почему, если не Россия? Ну, потому что от России как бы отделились, как бы откололись И логика процесса, по мнению а вот, нынешних политиков, которые в ряде, в ряде вот, да, у власти находятся, все-таки а, приблизится а, к какому-то другому берегу, присоединиться к какому-то другому альянсу. Без альянса они существовать не могут, потому что у них не хватает ни экономических, ни политических ресурсов для того, чтобы ну, каким-то образом развиваться в дальнейшем как государство. Но не с Россией, потому что так получилось. Я не думаю, что если бы э, э, даже Зеленский вот, например, сейчас на Украине пришел на какую-то иную почву, ну, условно говоря, отношения каким-то образом были уже с Россией более-менее сформированы как добрососедские. Этот процесс движения в сторону НАТО продолжился.
1: Хорошо, вот вы упомянули Зеленского. Давайте одну его фразу мы буквально через несколько минут озвучим для того, чтобы понять, от а чего вообще хочет Украина, став этим самым партнером расширенных возможностей.
0: Национальный вопрос. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Национальный вопрос.
1: Сегодня ведущие программы Андрей Баранов. И Ирина на фоне да. Э, стал ли благом для бывших союзных республик развал Советского Союза? Вот мы об этом сегодня говорили и плавно вышли на следующую тему. А окружают ли нас друзья? Ну, э, с, э, отдельные государства, э, которые раньше были. Э, Советскими республиками или, скорее, можно говорить о не очень приятной для нашей страны тенденции. Вот э, очередной, что называется, пазл в эту мозаику внесла Украина. Она вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО. Э, Восторгу нет предела. И сейчас мы пытаемся понять, что дает этот статус самой Украине и чего ждать России от этого украинского статуса. Как вы понимаете, от э, российского города до украинского тут вот просто можно... Через дорогу перейти перейти, да. С нами на связи руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, вот несколько минут назад вы упомянули фамилию президента Украины, а я хочу сейчас процитировать его высказывание. Владимир Зеленский заявил, что намерен вернуть вопрос Крыма в повестку дня. Война в Донбассе, по мнению украинского лидера, началась именно с Крыма. А значит, с него, а не с выполнения минских договоренностей, нужно начинать вести переговоры. Это Что это за очередной ход Зеленского? Ну,
4: это, ну вот это вот ответ на ту конфетку, которую протянул Запад. Запад включил Украину в партнерство расширенных возможностей. Украина должна продолжить свою антироссийскую полюцию. В некоторый период времени мы наблюдали ну, такое... Ну, такое довольно спокойные, спокойные э- отсутствие такой жест, жесткой риторики на этом направлении, по крайней мере, идут президент Какие-то там политики, так называемые, выступали, президент молчал. Вот сейчас это то, что обязана отработать Украина. Украина должна продолжить э- вот, исполнять роль той самой моськи, которая ра- э- лает на российского слона, который, э- в общем-то, по большому счету, уже давным-давно свою позицию и в отношении Крыма, и в отношении ситуации э, в Донбассе, объяснил, и мне кажется, здесь э, все понимают, что это только риторика, что этой риторикой не последуют никакие действия, но тем не менее, эта риторика, она будоражит общественность, она создает информационные волны, ну и провоцирует на какие-то шаги. По большому счету это провокация, это провокация в ожидании на реакцию России, какую-нибудь там грубую, например, я не знаю, э, где они вообще, э, какие они университеты заканчивали внешнеполитические. Прекрасно знаю, что Россия грубо не реагирует, и мы просто не обратим всерьез внимания на эти слова. Ну, Единственное, на реплики со стороны Крыма по этому поводу будут начать от главы Крыма и от руководителей Севастополя. Но, тем не менее, не более того, мы не замечаем этого, потому что мы свою позицию высказали. Но разговоры о российской агрессии, агрессивности, они очень необходимы сейчас для укрепления ну что ли, западного единства, которое очень сильно подорвано коронавирусом, обратите внимание. Поэтому это все одно к одному.
1: Спасибо. А с нами на связи был руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров.
0: Радио консомольская Правда.
1: Ну, Андрей Михайлович, но ведь есть и ä, пятая статья Вашингтонского договора. Которая гласит, что если случится нападение на одного из членов... Остается
2: как нападение на весь альянс <каказ un-> Да, и
1: вот, вы знаете, мы тут можем, конечно, говорить о том, что это политический жест, что это не более чем реверанс в сторону Украины, мол, типа мы вас поддерживаем, будем и помощи оказывать. И, кстати, Украина там уже стучит кулачком и требует денег от НАТО, мол, нам миллионы нужны, а то и миллиарды. Но вот все-таки с ну, военной точки расширенная
2: зрения... Расширенная возможности это еще все-таки неполноценные членство НАТО, кстати говоря. Говоря, НАТО не принимает члены тех государств, у которых есть территориальные конфликты с соседними государствами Это относится и к Грузии, и к Украине, как там, что бы ни говорили Но все-таки интересно, что в военном плане означает вот этот вот новый статус, который Украине так, как медальку юбилею, значит подвесили на Лацком А
1: вот давайте этот вопрос зададим директору Центра военно-политических исследований, профессору МГИМО Алексею
2: Подберезкину Алексей Иванович, здравствуйте
5: — Да, добрый день, добрый Алексей день.
2: Ну, что это такое с точки зрения военной действительно усилит ВСУ, э, вооруженные силы Украины, или это все действительно только, так сказать, колебания воздуха?
5: — Нет, ну, понятно, что Украина с точки зрения политической или внешнеполитической и военной это потеряла свой суверенитет, и, в общем, надо э, смотреть не за тем, что говорят украинские политики, даже те, кто отвечает формально за ее внешнюю политику, а затем, что говорят в Вашингтоне. А в общем, в Вашингтоне в отношении Украины э, очень большие планы. И на самом деле и Польша, и Украина – это огромный плацдарм в случае какого-то регионального конфликта против э, России в Европе. Это удаленная территория Соединенных Штатов. Если все это сопоставить с выводом э, войск из Германии, а не американских, возможно, их при дислокации в Польшу, если все это сопоставить с развертыванием токсического ядерного оружия и, прежде всего, их носителей, э, истребителей-бомбардировщиков, 35 то есть вот все это вместе укладывается в вполне логическую схему. То есть э, понятно, на Западе очень хорошо понимают, что это близко к к к центральным районам э, России территории. а что там Брянск, это уже граница с Украиной. Это часть бывшего э, оборонно-промышленного комплекса советского. Это тоже имеет значение. Но главное, что геополитически это э, можно использовать Прежде всего, ее демографический потенциал в случае какого-то локального или регионального конфликта без риска для Соединенных Штатов.
2: А что вот. наше использование потенциала? Что, да. что, что они заставят Украину так сказать, идти в наступление, что ли, да? Да, на почему? российские границы?
5: Вы знаете, всякое бывает, ведь передислокация означает, скажем, в Польше, это прежде всего развитие инфраструктуры, а инфраструктура на Украине уже развивается, там уже есть американские военнослужащие, и их численность измеряется от них не десятками. Это только официально речь идет о сотнях. э, Это инструкторы? Кто кто эти люди? Конечно, инструкторы, спецподразделения. А потом, э, сами понимаете, что далеко не все и не всегда э, становится известным. Ну, э, здесь и, и Украина интегрируется достаточно быстро. Алексей Иванович, Я...
1: прошу прощения, да. давайте мы спрогнозируем, вот не дай бог, если это произойдет, но тем не менее, вот представим себе, горячая точка, это, конечно, Донбасс, это понятно. Сейчас на Донбассе все больше и больше граждан России, они получают российские паспорта. Если Украина начинает полномасштабные военные действия, Россия, ну, наверное, не должна по логике оставаться в стороне, если убивают граждан Российской Федерации. Что делает Альянс? Он приходит на помощь Украине в этом вопросе или остается в стороне? Я говорю, о Анатолий.
2: У нас минуточка, ну, поэтому... Да, так...
5: давайте, давайте сначала о, о том, что сделает Россия. Россия, безусловно, не останется в стороне. И, безусловно, и, и, только это издерживает сейчас украинскую армию, которая там, в три-четыре раза превосходят силы ЛНР и ДНР, поэтому только это и сдерживают. Если случится такой конфликт, то, естественно, силы Альянса не будут участвовать напрямую в этом конфликте. А зачем? Украина достаточно крупное европейское государство с населением 40 миллионов человек, и военнослужащие, как подготовлены и вооружены, достаточно неплохо, в том числе из кладов советских, но главное преимущественно организация Варшавского договора, они могут прекрасно воевать и, так сказать, э, отстаивать интересы Спасибо. Европы. Спасибо, понятно. Спасибо, что
2: на... будем считать, что это лишь гипотетическая возможность. Да, на Бог, с вами был директор реальности. Центра
1: военно-политических исследований Алексей Подберезкин и мы ведущий Андрей Баранов.
2: Ирина Афонина.
1: Спасибо.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.